0: ഉമ്മല്ലു മാറാനാഥോസ്തൽ മിനിശ്രീ സുരുക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യരാക്കുക എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പത്തൊൻപതാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത്
1: ദൈവത്തിന്റെ അതിപജമായി നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ മർക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം നാലാമത്തെ അധ്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വിതയ്ക്കുന്നവൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു ഈ വാക്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വചനം വിതയ്ക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് ശേഷി പറയുമ്പോൾ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിയുടെ ആ ഒരവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാ അതിൽ എട്ടാമത്തെ വാക്യം മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മറ്റു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു മത്തായ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം യേശുക്രിസ്തു തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് നല്ല നിരത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ഒരുത്തൻ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു അത് വിളഞ്ഞ് നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനി നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം വിതയ്ക്കുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രാരംഭമായിട്ട് നാം ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് കുരിയർ മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം അതിൻ്റെ ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ് തന്നെ അപ്പൊലോസ് അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാ ഞാൻ നട്ടു അപ്പോലോസ് നനച്ചു ദൈവം അത്രയെ വളരുമാറാക്കിയത് വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി ദൈവത്തിന്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മാനവലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി വീണ്ടെടുപ്പിനായി രക്ഷയ്ക്കായി അവിടുന്ന് മരിച്ചു അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് യേശു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ശേഷം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവുമായി അധ്വാനിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും ഈ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ ഘോഷിക്കപ്പെടും അത് കൈമാറി 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 ആ ദൗത്യം ഇങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് അവസ്ഥയിലും ഒരുവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ വചനം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവർ ഇറങ്ങി ആ സുവിശേഷം വഹിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു മനോഗതിയോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം കുൻതിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധീയത്തിൽ ആറുമെന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിലാതാ കാണുന്നത് ഞാൻ നട്ടു അപ്പലോ സ് നനച്ചു ദൈവം അത്രേ വളരുമാറാക്കിയത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം മാനസാന്തരത്തിന്റെ സന്ദേശം സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉറക്കണം ഇതിനകത്ത് എന്റെ കഴിവുകളല്ല എന്റെ അറിവുകളല്ല എന്റെ ഗുണങ്ങളല്ല എന്റെ പ്രത്യേകതകളല്ല എനിക്ക് അതിനം എന്തെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല എനിക്കവിടെ യാതൊരു മാനവും മഹത്വവും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുമില്ല കാരണം വളരുമാറാക്കുന്ന ദൈവമല്ലാതെ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഒരുപോലെ ഓരോരുത്തരും താന്താന്റെ അധ്വാനത്തിന് ഒത്തവണ്ണം കൂലി കിട്ടും അപ്പോൾ അവരുടെ മനോഭാവം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് സന്ദേശം പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യേന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോൾ മർക്കൗസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ ഒരു ചിന്ത ഈ ഒരാശയം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സുവിശേഷ ദൗത്യം യേശുക്രിസ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ആരംഭിച്ച ആ ദൗത്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകരായി അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ആ സന്ദേശവുമായി ഓടുവാനുള്ള ദൗത്യമാണ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മർക്കൂസ്ത സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നു യോഹന്നാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലീലിൽ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിനു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം യേശുക്രിസ്തു തുടങ്ങി വച്ചു അതിൻ്റെ ആ സന്ദേശം വേറിക്കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ദൗത്യം ഇതാണ് നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും ഏതുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ ആ ഒരു ചിന്തയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷി ദൈവത്തിൻ്റെ ഗൃഹനിർമ്മാണം എന്നുള്ള സമർപ്പണത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാർ എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുക വചനം വിതയ്ക്കുക അതായിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് സന്ദേശവുമായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭരിക്കേണ്ടെന്ന് ചിന്ത മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധികം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചത് പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന അപ്പോൾ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അതിനാവശ്യമായ ശക്തി അതിനാവശ്യമായ ഊർജം അതിനാവശ്യമായ അറിവ് ഇത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലും സ്വർഗത്തിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത യേശുക്രിസ്തുൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യൻ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ചാലക ശക്തി യേശുക്രിസ്തുവ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധൈര്യം നമ്മുടെ ആശ്രയം നമ്മുടെ ഉറവിടം ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവ അതാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു അടുത്ത് ചെന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരം എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെടണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറപ്പെടണം യേശുക്രിസ്തുവിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടണം അതാണ് യേശു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി വിതയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും അതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന നമ്മൾക്ക് ബലം നൽകുന്ന നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഘടകം വേറൊന്നുമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വാക്കുകളാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സക്കല അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു നോക്കണം ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിഷ്യരാകുന്ന നാം നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി നമ്മളിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പണം മറ്റൊന്നുമല്ല യേശു നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിക്കണം പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹലത്തെ ശിഷ്യരാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമപ്രധാനമായ ആത്യന്തികമായ ദൗത്യം മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തക്കമുള്ള ശിഷ്യരാക്കുക യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ യേശുവിനെ ഘോഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ശിഷ്യരാക്കുക പ്രിയരെ നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണിത് അവിടെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമല്ല ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ നിവൃത്തിയല്ല ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ചുയർത്തെഴേറ്റ നിത്യജീവൻ തരുവാൻ പ്രാപ്തനായ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടത്തെ വാർത്തെടുക്കുക അത്തരത്തിൽ ഉപദേശിക്കുക നോക്കണം തക്കവണ്ണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പുവാൻ തക്കമണ്ണ് ഉപദേശിക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അത് പ്രമാണിപ്പുവാൻ തക്കമണ്ണ് ഉപദേശിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നാം ആരും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതുവരെയും അനുസരിച്ചിട്ടില്ല അതായത് സുവിശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യയങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വം യേശുക്രിസ്തു വിവരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരളവിലേക്ക് എത്ര പേർ വളർന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാൽ നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന പരമപ്രധാനമായ വസ്തുത ആ ഒരളവിലേക്ക് വളരുവാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരളവിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം അത് നാം വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് ആത്യന്തികമെന്ന ലക്ഷ്യം നാം വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ഉത്സാഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ അതോടൊപ്പം ആ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി അവരെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയൂ ഇവിടെയാണ് വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഏതളവിൽ കാര്യങ്ങളെ വീക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അത്തായ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളിൻ കേവലം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ വാർത്തെടുക്കാനല്ല യേശുവിടെ പറയുന്നത് മറിച്ച് ശിഷ്യരാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാകണമെന്നുള്ള സന്ദേശം പകരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മാറണം ശിഷ്യൻ ആ ഗുരുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകുന്നത് ശിഷ്യനു എന്നുള്ള ആ ഗുരു ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുവാൻ ഗുരുവിനെ അതേ അളവിൽ പിന്തുടരുവാൻ ഏതർത്ഥത്തിൽ ഗുരു വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അതേ അർത്ഥത്തിൽ അവിടുത്തെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഒപ്പം യേശു അതിനോട് ചേർത്ത് ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അരളി ചെയ്തു നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുവാൻ തർജനം ചെയ്യുവാൻ വഴി നടത്തുവാൻ സഹായിക്കുവാൻ അനേകരെ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നിതാന്ത സഹചാരിയായി നമ്മോടൊപ്പം യേശുക്രിസ്തുണ്ട് അവിടുന്ന് അത് അരളി ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ വചനം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ലക്ഷ്യമിതായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ ശിഷ്യരാക്കുക നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പലപ്പോഴും നാം കേൾക്കുന്നത് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ സുവിശേഷമല്ല നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിവാഹബന്ധം വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെങ്കിൽ നല്ല ഭവനം വേണമെങ്കിൽ വാഹനം വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി പ്രിയരെ യേശു ഇതൊന്നും തരികയില്ല എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് മനസ്സലിഞ്ഞാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയാൽ യേശുക്രിസ്തു ചെയ്യാൻ മതിയായവനാ പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രാപിച്ചാൽ നിത്യജീവനെ പ്രാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാം ഇതൊന്നും നേടിയതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഇതിലേക്കായിട്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയോട് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലും അർത്ഥമില്ല യേശുവിനെ ഒരുവന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യം അവിടുത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനാകുവാൻ അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരണം പ്രിയരെ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നാം അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്നവരായിത്തീരണം അതാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മത്തായി സുരക്ഷാ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധികം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ് കാരണം സ്നാനമേൽക്കുക യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അത് നാം പങ്കുവെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ദൗത്യം യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപദേശിച്ചും സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉപദേശത്തിലേക്ക് ജനത്തെ നയിക്കുമ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ആ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ആവശ്യമാണ് ചിന്തിക്കണമേ തികഞ്ഞു എന്നല്ല യേശു പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപടി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് കരുതിയാൽ ആർക്കും സാധ്യമാകത്തില്ല എന്നാൽ എന്നെ യേശുക്രിസ്തു എന്തിനു വേണ്ടി വിളിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അതറിഞ്ഞ് ആ അറിഞ്ഞ് അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ലോകാവസാനത്തോളം കൂടെയിരിക്കാമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത നാഥൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉൾത്തടത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനു വേണ്ടി ചുവട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് യേശുക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് നാം ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവും അവിടെയാണ് വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടെ സമർപ്പണം എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് ദസ്ലോനി ഒന്നാമതധികം അഞ്ചു മുതലെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ് തന്നെ പോലെ സിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇത് നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ദൈവചനമാണ് തെസലോനിക്കർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗരോസ് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ അധ്യയത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല ഇവിടെ വചനമായി മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ വചനമായി എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മറിച്ച് കേവലം ായിട്ട് മാത്രമല്ല വന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങള് സുവിശേഷം കേവലം ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചോ കേവലം ചില അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചോ ചില ഉപദേശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചോ പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം വചനമായി മാത്രമല്ല അതായത് കേവലം ചില വാക്കുകളായിട്ടല്ല അത് വന്നത് മറിച്ചോ ശക്തിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവോടും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടറിയിച്ച ആ സുവിശേഷത്തിന് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കിയെടുത്ത ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അതിന് തയ്യാറാക്കിയ ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ആ സുവിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഞങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ അടിസ്ഥാനം അത് വേറൊന്നുമല്ല ശക്തിയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവോടെ ബഹുനിശ്ചയത്തോടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് അതിനോട് ചേർത്ത് പറയുക ഞങ്ങൾ ശക്തിയോടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവോടെയും ബഹുനിശ്ചയത്തോടെയും കൂടെ ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം എന്താ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ശക്തിയോടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവോടെയും ബഹുനിശ്ചയത്തോടും കൂടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടയാളം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നു എന്നറിയുന്നുവല്ലോ അതായത് തെസലോനിക്കരുടെ മധ്യത്തിൽ നടുവിൽ അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിന്റെയും കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റം അവരുടെ ഇടപെടൽ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ വാക്കുകൾ അത് വെളിപ്പെടുത്തി അത് പകർന്നുകൊടുത്തു അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ സന്ദേശത്തെ പകർന്നു എന്ത് സന്ദേശം പൗലൂസിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതായത് അവർ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാണ് എന്നുള്ള സന്ദേശം വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ തെസലോനിക്കർക്ക് പകർന്ന് ലഭിച്ചു അതായത് ജീവിതമാണ് സാക്ഷ്യമായി മാറുന്നത് അതായത് പൗലോസിൻ്റെയും കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളുടെയും ജീവിതം തെസലോനിക്കയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പറയുന്നു പൗലോസും കൂട്ടുകാരും ആരാണ് യേശു കുസൂന്റെ ശിഷ്യരാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യരാക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരായ നമ്മളെ അയക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നു നാം ആരും തികഞ്ഞവരല്ല പക്ഷേ ക്ഷമിക്കുവാൻ സഹിക്കുവാൻ പൊറുക്കുവാൻ വഹിക്കുവാൻ കരുതുവാൻ താങ്ങുവാൻ ക്ഷമചോദിക്കുവാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ബലത്തോടെ വേണം നാം കടന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിനായിട്ടാണ് ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം പ്രിയരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനാ നമ്മളുടെ സുവിശേഷ ദൗത്യം എങ്ങനെയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേള നമ്മളിൽ എത്ര പേർ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ ദൗത്യം ശിഷ്യരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ധർമ്മം നമുക്ക് ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യാം നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം ദൈവനാഥം ഒത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരും
0: അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം